0: Ja, <lacht> hallo da draußen, ihr Lieben. Heute begrüße ich euch mal in unserem neuen Podcast von Liebe und Freiheit. Ich traue mich heute mal, die ersten Worte zu sprechen und ähm, ja, sag einfach erstmal Hallo und schönen guten Tag, ihr da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen hier wieder voreinander in unserer schönen Buddha-Hole <lacht> und sprechen heute über ein Thema, das heißt die offenen Wunden und diejenigen von euch, die uns auf unserer Reise zu Liebe und Freiheit, auch in unserer ganz persönlichen Partnerschaft schon ein bisschen begleiten, wissen, dass wir einen Erstkontakt hatten und ich kann euch nur sagen, wir haben es getan, also wir haben es getan, wir haben uns getraut, den Erstkontakt zu vertiefen und ja, jetzt sitzen wir hier ein bisschen mit offenen Wunden. Ich möchte jetzt dich, meine lieben Gefährten, erstmal herzlich willkommen, erstmal
1: ja, hier da draußen, heute mal in vertauschten Rollen, immer mal auch etwas Neues. Ja, die offene Wunde, Momo hat's gerade angekündigt. Ja? Wir sind auf einer Reise und wir gehen Schritt für Schritt. Und wir haben ja mal gesagt, wir nehmen euch mit auf unsere Reise, aber unsere Reise ist ja irgendwie auch stellvertretend für deine Reise. Ja, ist jetzt egal. Welche Unfallorte, beziehungsweise natürlich nicht egal, sondern deine Unfallorte wirst du betreten. Und wir ja, sind am Wochenende in ja, diesem Erstkontakt, ja, wir dürfen auch ihren Namen sagen, mit, mit Linda in Kontakt gegangen. Und ja, das war natürlich eine sehr, sehr spannende, aufregende, aber zugleich auch ja, an der einen oder anderen Stelle sehr. Schmerzhafte Erfahrung, weil jeder von uns, ja, jeder bringt natürlich so ein, ein Thema mit in diese Begegnung. Ja, und ohne dass das am Anfang vielleicht schon total ganz klar ist, worum es geht, ja, wer, wer an welchem Unfallort war. Ähm, ja, es ist trotzdem so, wenn, wenn wir uns Millimeter für Millimeter da vorarbeiten und das herausfordern ist ja sozusagen, dass es eben drei Geschichten gibt, ja, drei Egos, drei Schmerzkörper, die jeweils an unterschiedlichen Stellen berührt werden und ich glaube halt dadurch, dass wir da auch sehr sehr langsam, ja, durchgegangen sind, ist es natürlich auch sehr deutlich, ja, wie es wo es sozusagen weh tut, ja, und ähm, ich finde erstmal persönlich, ja, dass wir das alle großartig gemacht haben. Ja, ich könnte sagen, bin echt sehr stolz auf uns, ja, weil natürlich verlief das nicht alles reibungsfrei und das war mir auch vorhin, im Vorhinein schon klar, ja, dass das, dass das an Punkte uns führen wird, wo es Autsch machen wird, wo es Momente gibt, wo man denkt, nee, jetzt Schluss oder jetzt renne ich weg oder jetzt halte ich es nicht mehr aus und die, die gab es auch und ja, also ich finde wirklich an uns alle drei dass wir damit sehr, sehr groß umgegangen sind und auch jetzt noch groß damit umgehen. Und natürlich ähm, ja, liegen jetzt ein paar Wunden offen. Ja, bei Momo und mir werdet ihr gleich was erfahren. Ja, Linda ist jetzt nicht dabei, vielleicht kommt sie mal noch in einem Podcast. Ähm, das ist jetzt noch gar nicht klar, aber wir können euch sozusagen jetzt ein Stück weit mit in, in unsere Wunde mit reinnehmen und natürlich auch ein bisschen darüber berichten, wie das ja, sich für uns auch angefühlt hat an diesem Wochenende.
0: Ja, und jetzt wird ja nicht jeder von euch da draußen in der Situation sein, gerade vielleicht seine Beziehung zu öffnen. Vielleicht gibt es einige unter euch, die auch genau mit diesem Thema, diesen Podcast hören, weil sie das selbst in ihrem Leben verwirklichen und einladen möchten. Aber vielleicht gibt es auch ganz viele, die das gerade, die gerade nicht an diesem Punkt sind. Und trotzdem glauben wir, dass ja sozusagen dieses Beispiel, wovon wir euch jetzt gleich einfach ganz persönlich berichten werden, vielleicht auch ein Beispiel sein kann für ganz viele unterschiedliche Situationen in, in deinem, in eurem Leben, wo es darum geht, dass Wunden sich zeigen und die offen zu halten, deswegen auch die offene Wunde, ja, also wie, wie schnell es geht und welche Mechanismen auftauchen, werden wir gleich noch von uns berichten, um diese Wunde möglichst schnell wieder zu schließen, weil offene Wunden einfach sehr wehtun. Ja? Und wir fühlen Schmerzen, wir fühlen Ohnmacht, Traurigkeit. Und dann beginnen, da haben wir auch schon im anderen Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, dann beginnen diese ganzen Mechanismen, die Wächter der Seele, die versuchen, egal wie, und da gibt's wirklich ganz perfide ja, Muster in uns, diese Wunde schnellstmöglich wieder zu schließen, um ja nichts zu spüren. Und dann beginnt eben ein Kreislauf von ähm, Unterdrückung, von nicht hingucken wollen, von, ähm, von äh, Panzer aufbauen und anderen Sachen, die uns dann wieder daran hindern, wirklich frei zu sein, weil wir immer um diese Unfallstellen herum fahren möchten. Ja. Und ihr hört ja auch in unseren Stimmen, also wir sind wirklich, just in process. Also es ist wirklich so, dass wir im Moment beide, und das ist irgendwie auch ganz schön, finde ich, beide an verschiedene Wunden gekommen sind und die jetzt mit aller Macht, die uns zur Verfügung steht, offen halten. Und auch darüber wollen wir heute gern sprechen. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Was habt ihr für Möglichkeiten, wenn ihr an eure ganz persönlichen Wunden, egal wie, drankommt, die auch offen zu halten, also entgegenzuwirken den Mechanismen, die dann mit aller Macht und, und Vehemenz auftreten. Und um das jetzt nicht zu abstrakt zu machen, wollen wir euch einfach anhand unseres Beispiels, wo wir gerade stehen, euch mit auf unsere ganz persönliche Reise nehmen. Und vielleicht kannst du Parallelen zu, zu dem finden, wo du, du gerade mit deinen Wund stehst. Sie, ich würde dich mal bitten, wenn du Lust hast, magst du ja, einfach mal berichten, was vielleicht deine Wunde ist, die gerade offen ist und wie es dazu gekommen ist.
1: Ich wollte jetzt von schön sagen, klar, gerne, aber gern, <lacht> gern ist das gar nicht, aber es ist, ja, ich habe heute Morgen bei, äh, als wir gesprochen haben, gesagt, äh, oh, heute habe ich überhaupt keine Lust auf den Podcast, obwohl ich natürlich weiß, dass es total wichtig und richtig ist, ja, eben diese Teile auch zu zeigen. Und ähm, ja, meine Wunde hat eigentlich eine sehr klare Überschrift, von der ich glaube ich auch in dem einen oder anderen Podcast schon berichtet hat nämlich Schuld. ja Schuld, Schuld, Schuld und nochmals Schuld. Ja, und klar, ich habe Ideen, wo, wo das herkommt, ja was das auch mit meiner Kindheit zu tun hat. Aber ich mag gar nicht jetzt zu sehr sozusagen in der Vergangenheit wühlen, ja, da ist das und da ist das, sondern eher, ja, wo zeigt sie sich denn jetzt? Ja, ich glaube, dass wir gar nicht immer zwangsläufig nach den Ursachen suchen müssen, die machen sich natürlich auch, manchmal ist das hilfreich, die zu kennen, aber eigentlich kann ich auch gleich immer mit dem Gefühl arbeiten, was hochkommt, ja, und bei mir ist es eben Schuld und ich meine, ich war wirklich sehr, sehr oft in Partnerschaften, Ja, das habe ich auch gesagt, ne, wo es einfach entweder Liebe oder Freiheit sozusagen sich gegenüberstand und ja, dieser Drang oder dieser Wunsch in mir, mich auch zu erfahren auf anderen Ebenen, mit anderen Menschen, mit anderen Formen, mit ja, sozusagen dieses Buffet des Lebens auskosten zu wollen, aber es mir sozusagen immer wieder zu verbieten. Und jetzt stand sozusagen das Buffet des Lebens offen. Ja, was aber natürlich nicht heißt, nur weil es offen steht, ähm, kann ich da ohne, ohne Schuld rantreten. Und ja, es gab einfach auch in dieser Begegnung natürlich Momente, wo ich gesehen oder gemerkt habe, oh, jetzt tut es Momo, ja, jetzt tut es meiner Frau weh. Und, ähm, und zu wissen, ich muss trotzdem irgendwie weitergehen und da durchgehen und gleichzeitig irgendwie den den Schmerz auch meiner meiner Frau sozusagen zu sehen und zu halten. Und natürlich gab es die Möglichkeit, ja, das Tempo rauszunehmen und wieder zu beschleunigen. ja Und und wir haben halt irgendwie so die Idee, wir wollen es irgendwie so tun, dass es dem anderen nicht wehtut, aber das ist halt irgendwie ein Irrglaube, weil es geht ja genau darum, ja den, den Schmerz noch mal, bewusst zu berühren, ja die Wunde bewusst zu öffnen und, und offen zu legen. Und das geht scheinbar ja in dieser Zeit noch nicht ohne, ganz, ohne, ganz ohne Schmerz. Ja. Aber wir können halt sehr bewusst und sehr, sehr langsam vorangehen. Und das, das haben wir dann auch getan. Und für mich gab es einen, ja, einen Satz oder ich nenne es jetzt mal fast ein Mantra, was dann irgendwann während der Reise, Momo zu mir gesagt hat, als, es wieder, als ich wieder gemerkt habe, boah, jetzt, jetzt will die Schuld am liebsten zugreifen und gesehen habe, dass es bei Momo gerade richtig wehtat. Und dann hat sie mich ja während der Situation sozusagen angeschaut und dann in die Augen und hat gesagt, das warst nicht du. Ja, und dieses, das warst nicht du, das ging irgendwo so tief rein in mir, dass ich das erste Mal, und das war eben nicht nur in dieser Situation, sondern ich konnte auf einmal sich mein Leben an so vielen Stellen aufgeblättert und ich habe gesehen, das war nicht ich. Ja, ich war nicht derjenige, der sozusagen die, diese Urwunde ausgelöst habe Ich habe sie vielleicht bei vielen Frauen in vielen Partnerschaften immer wieder auch berührt. Ja, aber ich war das nicht, sozusagen. Ja, und ich merke auch, das fällt mir jetzt noch schwer, das auszusprechen, weil ein Teil von mir sagt, natürlich bist du es. Na klar, wie denn sonst? Du, du machst das doch gerade. Aber das hat es hat was freigelegt und dieser, dieser Moment, das war's nicht du, hat mir wirklich geholfen sozusagen, dadurch auch im Mitgefühl zu bleiben. Ja, mitgef weil sonst Was sonst eigentlich passiert ist, dass der Wächter hochschnappt. Ja, dann schnappt der Wächter der Wut und siehst du, es geht ja doch nicht. Siehst du, alles umsonst. Siehst du, dann kannst du es jetzt auch gleich sein lassen. Und, und das war's nicht du hat sozusagen das Tor offen gelassen Und es hat es nicht nur offen gelassen, sondern es hat es auch mit viel, viel Mitgefühl offen gelassen für Momo, für mich, aber natürlich auch für, für Linda an der Stelle. Und so konnte ich oder so konnten wir weitergehen an der Stelle. Und natürlich nicht völlig ruckelfrei. Ja. Die nächsten Ruckler und Ruckler kamen und ich habe bestimmt auch ja, an der einen oder anderen Stelle in, in dieser Begegnung, man könnte jetzt sagen, einen Fehler gemacht, was natürlich kein Fehler war, aber ich war vielleicht an der Stelle unbedacht oder. Ja, habe etwas nicht mitbekommen oder, ja, und das, das passiert aber. Ja, ich meine, das passiert, wenn wir uns uns auf diese Reise begeben und, und ja, wenn wir das wirklich langsam machen und vor allen Dingen uns auch die Zeit zum Integrieren nehmen, ich springe jetzt ein bisschen, ja, wir haben uns natürlich am nächsten Morgen und auch jetzt, ja, ich würde sagen, wir sind mitten in der Integration, ähm, ja, sozusagen das auch aufzuarbeiten und zu sagen, hey, an der Stelle hätte ich mir das mehr gewünscht oder ich hätte mir das mehr gewünscht. Aber das, das Absurde ist ja daran, klar, wir hätten es uns gewünscht, aber wir wären gar nicht an den Prozess gekommen, wenn es anders gewesen wäre. Deswegen geht es hier, glaube ich, gar nicht so sehr um richtig und falsch, sondern eher um... Ja, schaffe ich es wirklich, diesen Lichtstrahl des Bewusstseins auf eine Situation zu lenken und zu sagen, ah, guck mal an, da ist das passiert, das hat es in mir ausgelöst. Und ja, ich finde, wir, wir tun das wirklich bis jetzt, ja, großartig, weil ja, es ist, wir hatten ja dieses Bild von der Unfallstelle. ja Und, ähm, und es war so, okay, wir haben jetzt die, die ersten, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, die ersten Leichen gesehen, die ersten Toten gesehen, bei jedem sozusagen. Und, und vielleicht haben wir jetzt gerade drei Tote gesehen und wir merken, während wir sozusagen das Unfallfeld betreten, es ne, gibt so eine, so eine Ahnung nach hinten. Ich habe jetzt mal zu Momo gesagt, was ist denn, wenn es 80 Tote gibt? Und wir haben jetzt drei gesehen und das war erstmal für uns beide so, ups, ich meine, wir wissen nicht, wie viele Tote es gibt. Ja, Wir wissen nicht, wann der Prozess durch ist. Ja, Aber wir merken nur jetzt gerade, während wir ihn gehen, er ist noch nicht durch. Ja, Und wahrscheinlich wird es noch den einen oder anderen ja, Toten geben, um mal in diesem Bild zu bleiben, den es anzuschauen gilt. Ja? Und wir, ja, wir sehen es auch jetzt gerade wieder. Es kommt irgendwie jeden Tag, sehen wir einen, eine, einen Meer da liegen und denken, ach krass, den, den gab es ja auch noch. Ja? Und, und zugleich glaube ich ja nach wie vor, dass das der einzige echte Weg in Richtung Freiheit ist. Ja? Das hatten wir in den anderen Podcasts. Es geht nicht darum, das zu umschiffen oder nicht hinzuschauen, sondern ich glaube auch nicht, dass man ewig immer wieder hingehen muss. Aber einmal, einmal bewusst, einmal bewusst fühlen, um dann weiterzugehen. Weil dann weiß ich zumindest in Zukunft, stimmt, da liegt jemand. Ich habe nicht weggeschaut, ich habe hingeschaut. Ja? Und, und ich würde sagen, wir haben alle hingeschaut, oder? Wie, wie war es bei dir mit dem
0: Hinschauen? Ja, wir schauen immer noch hin. Also ich habe das Gefühl, ähm meine Wunde liegt jetzt noch viel offener als ähm, als zu der Zeit bei dem Treffen. Ja, da war das alles noch so ein bisschen, also nicht, dass ich das nicht gesehen hätte oder gefühlt hätte, aber da war ich so in Verwirrungen. Ja, es war alles so neu und es war auch aufregend, es war schön, es war heiß, <lacht> es war äh, spannend. Ähm, es war, ja, es war so viel, dass ich das Gefühl habe, da konnte ich diese Wunde noch gar nicht so wirklich fühlen. Die kam jetzt im Nachhinein auch schon mit den nächsten Herausforderungen, die anstehen. Und ich möchte auch hier nochmal kurz an Linda einen, einen ganz großen Dank aussprechen, ja, die das wirklich, wirklich ganz, ganz wunderbar gemacht hat, also die wirklich eine perfekte erste Begegnung war. Und ähm, das möchte ich an der Stelle wirklich wertschätzen, liebe Linda. Ähm, vielen Dank an dich, für deine Liebe, deinen Respekt und dein Zeigen. Genau, das möchte ich da mal ganz kurz einwerfen. Ja, also wir sprechen über offene Wunden und ähm, auch darüber, dass äh, ihr eure Wunden ja habt. Und ich kann euch jetzt nur mal von mir kurz erzählen, wie sich, wie sich das anfühlt. Ich habe heute... Morgen dem CD gesagt beim wahrhaftig sprechen. Ich habe das Gefühl, also ich habe ziemlich viele Tätowierungen am Körper und ich kenne das Gefühl, wenn ich mal an ganz empfindlichen Stellen, so Handgelenk so eine Stelle zum Beispiel beim Tätowierer sitze und der die Nadel da rein haut, ja in meiner Wahrnehmung und es einfach nur wehtut, so dass ich es kaum aushalten kann, ja, dass der ganze Körper sagt, zieh deinen Arm da weg, zieh deinen Arm da weg. Das, warum machst du den Scheiß? Und ich lasse ihn dann aber da liegen, weil ich eben weiß, warum. Also es braucht ein, warum tue ich das gerade? Ja, ob ich jetzt einen gebrochenen Finger habe, das wir letztens benannt haben, beim Arzt, der den nochmal röntgen will, das tut weh. Oder ob ich beim Tätowierer sitze, ist immer das gleiche Prinzip. Ich brauche ein Warum. Und zum Glück habe ich dieses große Warum, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber also, um es einfach ganz ehrlich zu benennen, ich, ich habe das Gefühl, ich wache im Moment jeden Morgen auf, der erste... Moment und, und mein Herz fängt an zu brennen, weh zu tun. Es ist wie eine einzige offene Wunde. Es fühlt sich wirklich an wie eine einzige offene Wunde und diese Wunde mal zu benennen, also ich habe mich heute gefragt, was tut denn eigentlich gerade so weh? Ja, was ist das denn? Und ich glaube, das ist eine Mischung bei uns allen von ganz, ganz, ganz vielen alten eigenen Verletzungen, die wir in dem oder in anderen Bereichen, wo wir gerade eben sind, erlebt haben. So viel, als ich habe Tausende von Situationen könnte ich aufzählen, ja, wo ich genau in dieser, in diesem Bereich von Selbstwert, von geliebt werden, von verraten werden, von übergangen werden und, 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 und ja, so viele Dinge gesehen, gefühlt und gehört habe, die diese Wunde erzeugt haben. Und dann kommt noch etwas hinzu, was ich auch gerne ähm, hier mit einbringen will. Ich fühle auch als Frau, in diesem Bereich von Liebe und Partnerschaft und der Liebe zu öffnen, zu teilen, auch so etwas wie ja, man sagt in der in der Esospiri oder Psychowelt die in den kollektiven Schmerzkörper. Das heißt, ich ich krieg so eine Ahnung, dass dieser Schmerz, den ich gerade fühle, noch weit darüber hinausgeht, was ich ganz persönlich erlebt habe, sondern zum Beispiel was wir bei anderen gesehen haben, an was wir bei anderen Familien und Paaren erlebt haben und was viele, viele, viele Millionen Frauen und Männer vor mir noch erlebt haben, die wir nie kennengelernt haben. Und es gibt einfach in diesem Bereich, gerade in diesem Bereich, so unglaublich viel, was nicht in Ordnung gelaufen ist, sodass wir alle in uns, glaube ich, ähm, unseren eigenen Schmerz und den auch, der darüber hinausgeht, tragen und den fühle ich gerade und, und meine Mechanismen, da möchte ich ganz gern von erzählen, also ich habe diesen Beobachter in mir, der weiß, warum, wofür ich das tue. Und ich tue das ja in erster Linie erstmal ganz egoistisch, um selber frei zu werden, ja, um selber davon endlich, es gibt fast keinen größeren Wunsch in meinem Leben, als von diesem ja fast Fluch, den ich, den ich fühle, ja frei zu werden, aus dieser Spirale rauszukommen des Schmerzes, des Opfers, des Hintergangenen und so weiter, sondern frei zu werden davon, freigebig teilen zu können, keine Verlustangst mehr zu haben und diesen ganzen Sachen. Und ich möchte gerne ja, nicht das nur für mich tun, sondern sozusagen gerne auch ähm, tun, damit andere Frauen vielleicht, wenn sie möchten, das sehen und denken, okay, wenn Momo das kann, die so äh, viele Verletzungen hatte, vielleicht schaffe ich das dann auch und sozusagen ein, ein Feld zu eröffnen von dem, wie es im Neuen sein kann, ja, im neuen System und das ist so mein Warum und das ist zum Glück immer stärker als der Schmerz, der gerade da ist und ja, vielleicht noch ganz kurz zu meinen Mechanismen, ich habe gerade im CD erzählt, für mich ist das so, als wenn diese Wunde ganz doll offen liegt und die tut, also ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass etwas mal so wehgetan hat, beziehungsweise dass ich es dann offen gehalten habe, sondern dann ist immer was passiert, was mir den Schmerz wieder erleichtert hat. Ich konnte zum Beispiel in anderen Situationen, wo mir etwas so wehgetan hat, immer sagen, naja, der andere hat mir wehgetan, der Arsch, ja, der ist mir fremd gegangen, der hat war gemein zu mir und so weiter. Das heißt, mein Schmerzkörper hatte ein Ziel, nämlich zu sagen, naja, ich bin das Opfer. Alle Freundinnen haben gesagt, ach du Arme, ja, haben mich getröstet und so hat mein Mechanismus mir geholfen, aus diesem Schmerz rauszukommen. Oder ich merke, dass es den, den, die, die Tür gibt, die ich wählen könnte, gerade einfach ähm, mein Herz zu verschließen, ja, zu sagen, okay, dann bin ich halt Momo, aber ihr kriegt halt nicht mehr alles von mir. Diesen verletzlichen Teil zeige ich ab jetzt keinem mehr. Ja, das ist so wie eine Versuchung, die wartet. Ich merke richtig, wie, oh, wie ein Teil von mir diese Tür gern betreten würde, weil dann würde der Schmerz endlich aufhören. Ja. Oder es gibt die Tür zu sagen ich ähm, lege all meine Wut jetzt auf Linda oder ich lege all meine Wut auf Cidi, die ja gerade sozusagen diese Wunde berühren. Und so gibt es ganz, ganz viele Türen. Mein, mein Verstand, mein Schmerzkörper sucht praktisch die ganze Zeit nach einer Lösung, diesen Schmerz endlich aufhören zu lassen und kreist die ganze Zeit. Und ja, mein Warum und meine Liebe zu dir, Cidi, meine Liebe natürlich auch zur Mission helfen mir in dem Fall, die Tür nicht durchzugehen, sondern im Schmerz zu bleiben. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt die ganze Zeit geißel, sondern einfach die Wunde offen zu lassen, mein Leben weiterzuleben, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben und den Schmerz einfach zu lassen. Und wenn Tränen kommen, dann kommen sie, wenn Wut kommt, dann kommt sie. Aber ich mag die Wunde nicht zumachen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie endlich mal offen liegen darf. Ja, vielleicht an dich, ähm, Sidi. <lacht> ähm, vielleicht magst du auch nochmal von dir erzählen, wie es gerade in dir, was das geht, aussieht.
1: Ja, ich mag nochmal kurz zu der Wunde, ja, weil du sagst, ich mag sie nicht zumachen. Ich glaube, das ist es eben, dass nicht wir die Wunden wieder verschließen können, ja, sondern dass, ja wie so eine Wunde eben an unserem Körper, sie einen ganz, ganz natürlichen Heilungsprozess hat, ja, der also ich finde das heute noch faszinierend, ja, wenn ich irgendwie mich geschnitten habe oder irgendwas an meinem Körper ist und sehe, wie es so einen ganz natürlichen Heilungsprozess gibt. Und ich meine, bei diesen seelischen Wunden ist es natürlich schwieriger, ja, weil sie sind ja, ein, ein, ein eingeschnittenes Fleisch, das, das sieht man und man kann den Heilungsprozess beobachten. Und bei dem anderen ja, ist so die... Die Gefahr sozusagen, dass ich die Wunde verschließen will mit Pflastern, ja, mit Ersatzbefriedigung, mit, ja, schnell weitergehen, schnell drübergehen, laut Musik hören, whatever, ja, die, eben der Wunsch, die Wunde selber schnell zu schließen. Und es ist eigentlich, ja, eigentlich ist es Wahnsinn sozusagen zu sagen, ähm, ja, ich, ich bleibe da stehen, ich, ich, mit dieser, mit dieser offenen Wunde, bis sie sozusagen sich auch auf eine, auf eine eigene natürliche Weise schließt und was es es gibt halt noch einen sehr spannenden Zusammenhang. Ja, wir hatten ja schon eine Folge mit dem Schmerzkörper, weil was unsere Wunden ja auch bis zu einem gewissen Teil uns geben, ist eine Identität, ja, unser, unser Schmerzkörper ja, zieht ja seine, seine Nahrung eben aus diesen ganzen Wunden, jetzt nicht nur aus dieser einen, sondern aus vielen und ja, was passiert, wenn wenn, wenn wir diese Wunden heilen lassen, dann, dann dann ringt dieser Schmerzkörper, ja, oder manche bezeichnen auch manchmal ist das Ego, um das Überleben und auf einmal gibt es vielleicht die Identität nicht mehr, die Identität von der verletzten Frau, von dem verletzten Mann, von dem, dem alles genommen wurde, ja, der ja, der sozusagen auf einmal dann gefühlt, ohne alles dasteht, ohne diesen, diesen Schmerz eben dasteht und dann steht eben die neue Frage, wer bin ich dann? Und ich finde, dass das ja eigentlich der spannende Prozess ist. Ja? Was, womit identifiziere ich mich, wenn ich mich nicht mit meinem Schmerz identifiziere? Und wir hatten heute Morgen ja, in unserem wahrhaftigen Morgentalk, habe ich auch zu Momo gesagt, ich glaube, ja, es gibt viele Tore, die sozusagen zum, ich nenne es jetzt mal so, Platz, zum Erwachen führen oder zu einer Bewusstseinserweiterung. Und ich glaube eben, ein sehr, sehr kraftvolles und großes Tor ist dieses ganze Thema Liebe, Beziehung und Partnerschaft. Und ich glaube, dass wir eben auch in diesem, ja, wir sind ja in diesem spannenden Zeitenwechsel gerade von alt zu neu drin und ja, die. Ich glaube, die alte Form der Liebe, die hat sich eben sehr, sehr häufig dadurch ausgezeichnet, dass es diese beiden Pole gab, Liebe und Hass. Und irgendwann hat es halt geswitcht. Ja? Und ich persönlich glaube, dass das eben ja, eine, 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 eine verzerrte, ja umgekehrte Form der Liebe ist, weil ich glaube, dass, dass, dass die Liebe eben alles umfasst ja, und sie sie eigentlich nur mehr wird. ja, wenn auch Selbst wenn wir uns unserem Schmerz und unseren Wunden stellen und Entschuldigung, ich mache mal kurz einen Schluck trinken. Ja, dass die Liebe eben die, ich nenne es jetzt mal wieder so schön, die wahre Liebe, die kennt kein Gegenteil. Ja, Die wächst, die wächst, die wächst und die wird größer und das ist eben so ja in meiner Welt auch dieser spannende Zeitenwechsel, in dem wir uns Befinden. Und ich bin ja sehr, ja wirklich sehr glücklich und dankbar, dass wir diesen Weg gehen, auch wenn er eben nicht in, ja, man, am Anfang könnte man natürlich denken, oh wow, ein Erlebnis mit, mit zwei Frauen, ja, oder du kannst dich ausprobieren und du, auf einmal wirst du freigelassen, ja, du kannst dich am Buffet des Lebens bedienen, ja, den, den Teil gibt es auch, na klar, was für eine wunderschöne Erfahrung, das machen zu dürfen. Und er ist halt eben gekoppelt. Ja, es ist halt eben nicht komplett frei. Ich glaube, dass wir irgendwann mal auch alle da noch freier sein können, ohne dass der Schmerzkörper so getriggert wird. Aber dafür müssen wir sie eben alle erstmal einzeln ein Stück offenlegen, diese Wunden. Und wie gesagt, eine meiner größten ist die Schulden, auch jetzt im, im Nachgang, ja, in der Integration, die ja wahrscheinlich noch eine Weile gehen wird, weil vielleicht die nächste Wunde kommt. Die, die Schuld, die wird sich immer wieder melden. Ja? Er wird immer wieder sagen, guck, da bin ich, da bin ich. Und je mehr wir sozusagen ja, das Licht des Bewusstseins da drauf scheinen lassen, umso mehr können wir sie sozusagen auch enttarnen. Ja? Und dann ja auch kurz in diesem Moment stehen zu bleiben, ja, woraus ziehe ich denn meine Identität jetzt? Ja, dann bin ich halt, dann bin ich halt nicht mehr der der arme Junge, ja, der, alle, der dachte alle retten zu müssen, weil er sie verletzt hat und ja, sondern dann, dann, dann entsteht auf einmal ja, eine Identität aus einer, aus einer anderen Tiefe heraus, die eben ja, wie ich glaube nicht mehr so sehr aus der Welt der Form kommt, ja, aus, dem, aus meiner Geschichte kommt, sondern aus einem aus etwas sehr sehr Ursprünglichen, wo wir, wo wir alle herkommen und, auch das, was wir dann immer berichten. Das ist, glaube ich, auch die, die Zeit, in die wir ja hoffentlich gerade alle gehen. Und deswegen ja, finde ich das persönlich auch gut, dass, dass sich so viele kollektive Wunden auch zeigen. ja Das ist natürlich in diesem Moment, ja, ob das jetzt mit Corona zusammenhängt oder weil wir vielleicht unseren Job verlieren, weil ja, Familiensysteme auseinanderbrechen oder wie jetzt bei uns unsere Wunde, da bin ich nicht masuristisch veranlagt, ich finde das gut. Ich finde das gut, dass der kollektive Schmerz sich so zeigt und ich wünsche mir für uns alle ja, und ich bin dankbar, dass wir beide das hier für uns ja, so schön auch erschaffen, auch in so einem äußeren Raum, ja, dass es einen sicheren Raum gibt, wo das sein darf, weil nichts wäre blöder, wenn du deine Wunde sozusagen an Stellen offen legst, wo andere nur noch reinstechen, ja, oder wo es eben nicht sicher ist, oder wo, wo du alleine vielleicht gar nicht weißt, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Ja, stellst du vielleicht die Frage, was mache ich denn mit diesen offenen Wunden? Ja, Am besten heilsame, nährende Räume suchen, Menschen suchen, die, die sozusagen mit dir da durchgehen, ja, die, die nicht ihren eigenen Schmerz aufreißen und sozusagen, Deine Schmerzidentität wieder verstärken, sondern die sagen: Ja, ich weiß und geh weiter. Ja, geh weiter. Die sozusagen, selbst wenn sie es vielleicht ihre eigenen Wunden noch nicht alle komplett haben, aber die dieses Bewusstsein haben: Okay, wenn wir es schaffen, durch diese Ebenen durchzugehen, ja, wenn wir es schaffen, jeden an seiner Wunde, jeden an seinem Unfallort zu ermutigen, zu sagen: Schau hin, ich bin da. Ja, wir haben das ja letztes Mal gesagt, so mit diesem Fahrstuhl oder wo wir so ganz langsam gemeinsam hingehen und wir können uns tatsächlich abwechseln. Ja, das war am Wochenende bei uns auch der Fall. Ja, Am Anfang ging es eher um den Unfallort, dann ging es eher um den, dann ging es eher um meinen Unfallort. Und manchmal in ganz, ganz hakeligen Situationen stand auf jeden Fall einmal jeder vor seiner Leiche. Ja, und dann braucht es auch wieder ein Stück dieses Licht des Bewusstseins zu sagen, okay, ich trete kurz bei meinem zurück, ich halte es oder was wir auch gemacht haben und das finde ich völlig legitim auch zu sagen, hey, ich gehe mal kurz raus, ja, ich atme mal kurz durch, ja, ich verlasse mal für einen Augenblick den Unfallort, gehe wieder drei Schritte zurück, atme, fühle und wenn ich mich bereit fühle, gehe ich wieder rein ja, und ich glaube, dass das wirklich einer der schnellsten wenn nicht vielleicht unbedingt schönsten, aber schnellsten Wege in die Freiheit ist zu sagen, ich bin so wahnsinnig und stelle mich ganz bewusst meinem Schmerz. Ja, ich, Veit hat immer gesagt, ja, ich stelle mich bewusst auf den Scheiterhaufen und, und lasse es wirklich verbrennen. Ja, oder wie uns Brother Jay vorgemacht hat, ja, ich lasse mich ans Kreuz nageln, ja, und bis nur noch Essenz übrig bleibt. Und das ist ja sozusagen der Grund, wofür wir. Angetreten sind nicht in allererster Linie nur um yay Party schöne Erfahrungen, sondern auch um ja in der, in der vertikalen Dimension unser, unser Bewusstsein zu erweitern.
0: Ja und jetzt heißt unser Podcast unser Business und in a way auch wir Liebe und Freiheit und ich möchte noch mal gerne auf die Freiheit und auf die Liebe eingehen, was in diesem Bereich jetzt gerade sich zeigt und was die neue Freiheit auch ist, ja. Und eine neue Freiheit, also das fürs Neue, ja, für die neue Welt, fürs neue Bewusstsein und eine alte Freiheit. Und die alte Freiheit würde an der Stelle vielleicht sagen, Mensch, also jetzt in CD's, in CD's, aus Cities Sicht, Mensch, jetzt habe ich so lange gewartet, ähm, jetzt bin ich irgendwie frei, jetzt äh, habe ich das Buffet vor mir und jetzt ist mir scheißegal, was du denkst, ich mache mich jetzt frei und ich gehe jetzt durch das Buffet, durchkomme, was da wolle, weil ich habe das Recht, frei zu sein. Ja, so Das ist so eine alte Energie von Freiheit und da möchte ich nochmal ganz persönlich an dich sagen, CD, das ist das sehr, sehr, sehr dankbar dafür bin, dass du nicht in diese Energie gehst, sondern in eine neue Freiheit, nämlich die Freiheit zu sagen, ja, ich habe die Freiheit, mich jeden Tag neu zu entscheiden, ich habe die Freiheit, alles vom Buffet des Lebens probieren zu können und ich tue das in einer neuen Verantwortung, die ich gerne übernehme, ja, die mich nicht bremst, aber in der ich sozusagen die Liebe mit einlade, vorsichtig bin mit mir selbst, mit den Menschen, die ich liebe, und so wir alle gemeinsam in die Freiheit gehen können. Und nicht nur der eine, der sich jetzt da durchschlägt und sagt, ich will jetzt frei sein, ist alles scheißegal, sondern dass wir gemeinsam, alle gemeinsam, in dem Fall wir drei, und die Menschen, die noch dazukommen, aber im Endeffekt auch als Menschheit, wir ja alle gemeinsam frei sein können, ja. Und auch die neue Liebe, also die neue Liebe, die alte Liebe, würde an der Stelle vielleicht sagen, das tut mir weh, das geht nicht, in der Liebe darf nichts weh tun oder, oder ich übergehe alle meine Grenzen, mach ruhig, was du willst, mir tut gar nichts weh. ja Also das ist auch keine, keine neue Liebe in meiner Welt, sondern ich habe heute mein Mantra gekriegt, vielleicht um euch nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, sie die hatte ja so den Satz bekommen, das bist nicht du der den Weg in die Freiheit eröffnet. Und mein Satz, der mir den Weg in die Liebe an dieser Stelle eröffnet, wo mein Herz sagt, ich kann gerade gar nicht lieben, heißt, ich freue mich für dich. Ja, und dieser Satz erinnert mich sofort an das, was wirklich wahre Liebe in mir ist, die ich auch fühle, nämlich zu sagen, ja, mir tut das gerade weh, weil aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt einen anderen Teil, ich freue mich für dich. Ich gönne dir alles Gute, nimm dir alles Gute, was was du erleben kannst, ich freue mich für dich, dass du neue Erfahrungen machen kannst. Und dieser Satz öffnet einen Raum von neuer Liebe, der nicht eine Mutter Theresa Liebe ist, die sich für alle aufopfert, ja, und dauernd ein schlechtes Gewissen macht den anderen, sondern diese Liebe ist ähm, ja unabhängig von dem, was der andere für mich tut, sondern dass ich ihn einfach liebe, den mein, mein Gegenüber und ihm alles Gute auf der Welt gönne. Egal erstmal auch. Ob mir das gerade weh tut oder nicht. Ja, und so versuchen wir gerade in unseren unbeholfenen, zögernden Schritten Liebe und Freiheit auf und an der Stelle eben auch neu zu fühlen. Und ja, das kostet eben auch. Es kostet was. Und es, aber ich glaube einfach, dass am Ende des Weges ähm, unglaublich viel Freiheit und unglaublich viel Liebe und unglaublich viel Glück wartet. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, und ein Ja. Satz, der uns, oder, ja, der uns in der letzten Zeit immer wieder begegnet ist und auch sehr geholfen hat. Er stammt aus In Kurs in Wundern. Damit beginnt das, das Buch In Kurs in Wundern. In dem heißt es, nichts, was wirklich ist, kann bedroht werden und nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Und es äh, klingt vielleicht erstmal mystisch, aber es ist sozusagen... Die Ermunterung wirklich für dich, diesen scheinbar wahnsinnigen Schritt zu tun, dich deinen Wunden zu nähern, weil das, was wirklich und echt ist, das wird übrig bleiben, das wird überleben und das wurde auch nie wirklich verwundet und alles andere ist sozusagen im Spiel der Form in lila. Ja, das kann bedroht werden, das wird auch vergehen, das wird vielleicht wiederkommen, aber es gibt etwas und das ist sozusagen ja, auch, auch, man könnte fast sagen, der Kern unserer Mission. Es gibt etwas, was heil geblieben ist und was ganz tief in dir und in uns schlummert, was halt ein Stück ummantelt ist, aber was eigentlich nur darauf wartet, freigelegt zu werden. Ja, und diese Reise zu diesem unverletzten Teil geht halt noch über Teile von Verletzungen und ja, sozusagen, um den Ball wieder zu dir zurückzuspielen. Das ist jetzt halt unsere Erfahrung. Ja, vielleicht sagst du auch, ey, das wäre für mich auch interessant, das in dieser Form zu erleben und zu erfahren. Dann, dann, dann trau dich, diesen Weg zu gehen. Aber vielleicht geht es für dich eben auch gerade in einer monogamen Beziehung darum. Oder oh, du hast noch gar keinen und du willst sozusagen jemanden begegnen. Das hatten wir in den anderen Podcasts auch schon. Trau dich. Trau dich, in diese Begegnungen reinzugehen. Trau dich, ja, in deinen Familien die Dinge anzusp anzusprechen, offenzulegen. Ja, trau dich, in diesen verschiedenen Bereichen deines Lebens Unfallorte zu betreten und sie eben nicht nur zu betreten, sondern das, was das Betreten des Unfallortes halt macht, nämlich die Wunde zu öffnen, sie auch ein Stück für einen Moment Offen zu halten und, und die, die Nährlösung, ja, die Liebe des Lebens da reinfließen zu lassen, sodass sie wirklich an der, an der Wurzel geheilt werden kann. Ja, weil es gibt, ich glaube, wirklich, wirklich verschiedene Ansätze oder Ideen von Heilung. Ja. Die eine ist eben, was wir auch immer mal sagen, dieses Pflaster verteilen, ja, der scheinbar schnellere Weg, aber er ist halt nicht wirklich schneller, weil. Irgendwann kommt einer und reißt das Pflaster wieder ab und wenn du die Wunde halt natürlich zuwachsen lässt, dann kann das niemand mehr abreißen. Das heißt nicht, dass es vielleicht nicht doch an der einen oder anderen Stelle immer mal wehtut. Ja, aber es gibt nicht mehr diesen Schock von, es kam jemand und hat das das Pflaster abgerissen. Ja, deswegen unsere wirklich herzliche Ermunterung und wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne mit an uns wenden, wenn wir euch dabei unterstützen können. Also ihr müsst das und solltet das wahrscheinlich auch nicht alleine tun, euch diesen Unfallurten, wie auch immer sie aussehen mögen, nicht alleine zu nähern. Und dennoch die Einladung, geht langsam darauf zu und wisst oder ja wisst, dass wenn ihr euch dem nähert, die Wunden natürlich berührt werden und nochmal aufgehen, ja, in der in der Psychotherapie gibt es dafür auch so den Begriff von von Retraumatisierung. Ja, das, ich glaube, das gibt es in einer gesunden und in einer ungesunden Variante. Und wir versuchen sozusagen auf einer gesunden Ebene ja dieses alte Trauma ja noch einmal zu berühren, noch einmal offen zu legen, noch einmal zu fühlen. Ja, wir hatten, ich will jetzt nicht zu viel von von Linda erzählen, aber bei Linda gab es auch eine eine echte krasse Wunde, wo ich dachte, boah, wie wo, wie verstoffwechselt das eine Seele? Und wir sind an diese Wunde rangegangen. Und ja, was heißt wir? Die, ich sage jetzt mal, die Magie des Lebens hat uns wirklich geholfen, ja, dort noch einmal den Deckel zu öffnen und da was reinfließen zu lassen. Und ich glaube, ja, glaube wirklich sehr, dass sich sozusagen ganz tief dadurch, jetzt in dem Fall von Linda, aber auch bei Momo und mir, äh, etwas verändert. Ja, auch wenn das vielleicht noch nicht zack, sofort sichtbar ist. Aber es wird in den nächsten Begegnungen sichtbar werden. Ja, Egal, mit wem ich sozusagen in Begegnung trete, du wirst spüren, es hat sich was verändert. Ja, es, ist noch nicht, es sind noch nicht alle Leichen, okay, aber es hat sich was verändert. Und deswegen wirklich eine Ermutigung und eine Einladung an euch, äh, sich dem zu stellen und, und es, zu, es öffnen zu lassen.
0: Ja, und vielleicht noch zum Schluss möchte ich noch bisschen darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, Sidi, nämlich, dass man das nicht alleine kann. Ich glaube wirklich, ja, erstens öffnen sich die Wunden nicht von alleine. Ja, das sind immer Menschen um uns herum, die das triggern, die diese Wunde öffnen auf eine bewusste oder unbewusste Weise. Dafür brauchen wir die Menschen. Und um die Wunde offen zu halten und vor allen Dingen, was der Sidi gerade gesagt hat, die Nährstofflösung, ähm, <lacht> einzutrichtern, ja, wenn die Wunde nochmal offen liegt, eben nicht eine neue Verletzung zu verursachen, sondern sie zu öffnen und wie eine Nährstofflösung von Gutem, von Liebe, von Heilung, von Geborgenheit, was es auch immer braucht an der Stelle, damit die wirklich heilen kann. Und ich möchte noch eine Sache sagen, nicht als, als, als guten Ratschlag oder, oder wie auch immer, aber ich merke, dass... Freunde und, und die Menschen, die uns umgeben, wirklich, wirklich wichtig sind an der Stelle, dass also dass wir eine darauf achten, mit wem wir uns dann umgeben. Ja, also ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel an dieser Stelle mit meiner Traurigkeit und meinem Schmerz zu jemanden fahren würde, einer Freundin, einer Bekannten und und die selber diesen Schmerz hätte und nicht bewusst wäre, ähm, wo ich gerade bin und was ich gerade da tue, dann würde die mir sagen, Och Mensch, ja, ich habe das auch schon mal erlebt. Die Männer, die sind alle so scheiße, die sind immer viel zu schnell und außerdem sind sie alle, weiß ich nicht, wollen alle nur andere Frauen ins Bett kriegen und, und, und. Also dann kommt praktisch die Geschichte von dieser Frau auf mich, und ich werde zwar in diesem Schmerzkörper, der sagt, ja, endlich haben mein Schuldigen gefunden, endlich brauche ich die Wunde nicht mehr aufhalten, ja, endlich darf ich wieder das Opfer sein, aber ich komme keinen Schritt weiter. Ich komme überhaupt nicht weiter durch die Tür und ähm, ich, ich schätze das gerade sehr, ja, wenn ich von, von Menschen, von Freundinnen oder von anderen, von CD und anderen höre, hey, ja, das tut weh und schön, dass du dich zeigst. Ja, Unser bester Freund ist da auch eine große Stütze für mich. Ja, das ist schön, dass du dich zeigst und ich nehme dich auch in den Arm. Und geh weiter, Momo. Ja, geh weiter. Du hast einen Partner, der dir nie wehtun würde. Das sind alte Geschichten. Geh weiter, trau dich. Und ich glaube, dass es von diesen Menschen nicht allzu viele gibt, weil eben diesen Weg vom Wunden aufhalten noch gar nicht so viele kennen, glaube ich. Und also sei du vielleicht an der Stelle, wenn du magst, da draußen für, für deine Menschen, die gerade offene Wunden haben, ein guter Gesprächspartner, ein guter Mutmacher weiterzugehen. Und lasst uns nicht immer wieder in den gleichen Schmerzen bestätigen. Ja, das, das ist vielleicht noch so eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Und ja, wir sind gerne da. Du hast vielleicht auch Menschen in deiner Umgebung, die dich dabei unterstützen können. Und ja, so lasst uns alle irgendwie gemeinsam daran unterstützen, wirklich neues Bewusstsein zu kreieren und nicht immer wieder in einem alten Kreislauf stecken zu bleiben.
1: Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank ja, von unserer Seite, dass, dass ihr uns auf der Reise begleitet ja, und ähm, ja, bringt, bringt diese Themen wirklich gerne in euer Leben und in das eurer Mitmenschen ein. Ja, ihr, ihr könnt oh, – Momo, hey, reißt die Hand nach oben, und möchte was sagen ähm, – Jetzt schüttelt sie ganz verschämt den Kopf. Ja, also ich bringt, bringt wirklich diese, diese Themen, Themen ein. Ja, ihr, ihr könnt uns super unterstützen, indem ihr gerne die, wenn es euch bewegt und irgendwas mit euch macht, die Podcasts auch teilt. Ja, also, oder auch Kommentare drunter schreibt, Fragen drunter schreibt, so dass wir, wie wir das in den, in den vorhergehenden Podcasts schon gesagt haben, auch in eine Interaktion mit euch treten können. Ja, das ist eben nicht nur ein, Teil ist, was wir von uns zeigen, sondern, ja, dass wir dann auch auf, auf deine Wunden eingehen können, um sie heilen zu lassen und jetzt reiche ich für das Abschlusswort, ich verabschiede mich schon mal an der Stelle, nochmal das Mikro an Momo rüber und, ja, vielen, vielen Dank für die gemeinsame Reise mit euch.
0: Ja, und ich möchte auch mich auch noch mal bedanken bei euch fürs Zuhören. Ja, und auch, dass wir sozusagen hier in einem vertrauten Rahmen sind, obwohl wir euch alle nicht kennen. Und ich würde mich wirklich auch sehr freuen auf Paare, auf ähm, Männer, aber besonders für mich natürlich auch auf Frauen, die Lust haben, mit uns äh, ja diesen diese Bewusstseinserweiterung zu erforschen, die auch gerne bereit sind, hinzugucken. Und ja, dass wir eine ein großer Stamm werden, der sich gegenseitig wirklich stärkt und unterstützt und, und sich zeigen darf. Ja, Aho, ihr Lieben. Aho.